0: Bienvenidos a una edición más de Tribuna Radiónica, un podcast dedicado al deporte, a la vida, a las historias de vida alrededor del deporte y del fútbol colombiano que ya llegó al punto medio del campeonato, al Ecuador del mismo, a la fecha número 10, con eh, varios temas para analizar, con varios aspectos para tener en cuenta y por supuesto con conclusiones de cara a lo que va a ser la segunda parte del campeonato del primer semestre. Bueno, transcurridas 10 jornadas, teniendo en cuenta que la fase regular tiene un total de 20 fechas, Atlético Nacional actualmente es el líder del campeonato, tiene 23 puntos y un partido menos que le falta por disputar ante Junior el próximo 26 de abril. El momento que vive Atlético Nacional, no cabe la menor duda, es el más importante en toda su historia deportiva. Pero sí queda la sensación que a lo largo del presente año se esperaba que eh, alguno de los eh, 19 equipos restantes lograse o pudiese darle competencia o darle la medida al equipo del profesor Reinaldo Rueda. ¿Qué está pasando en el campeonato colombiano? ¿Por qué es tan superior Atlético Nacional? ¿Por qué es tan evidente que el equipo verdolaga juegue eh, de manera solvente y sin ningún tipo de inconveniente todos los partidos del fútbol colombiano? ¿Es que acaso los demás equipos de nuestra liga no se están preparando bien para enfrentar al Atlético Nacional? ¿Es que la camiseta del equipo verdolaga asusta, intimida a sus rivales? ¿Se esperaba mucho por ejemplo de Deportivo Independiente Medellín enfrentando al Atlético Nacional pero bueno ese día hubo una serie de condicionantes importantes la lesión de Juan Fernando Quintero y bueno este tipo de circunstancias que a veces eh, afecta en el desarrollo de un partido También es cierto que cuando los equipos Tienen controlado Atlético Nacional Y cuando tienen que pegar y definir No lo hacen, pero también Hay momentos en los cuales uno Espera más para saber Si el Atlético Nacional tiene o no rival En el presente campeonato Prueba de ello fue el partido entre Nacional e Independiente Santa Fe que se disputó Aplazado por la fecha número uno Y en el cual el equipo verdolaga ganó Sin mayores inconvenientes 3 a 1 Más allá de todos los inconvenientes climáticos, de el eh, tibio eh, reaccionar de Independiente Santa Fe en el segundo tiempo, pero uno la verdad es que queda totalmente sorprendido de cómo Atlético Nacional, más allá de que viene haciendo muy buenas cosas, de que viene haciendo muy buenas presentaciones, todavía no encuentra rival en el fútbol colombiano. En la segunda ubicación está Deportivo Independiente Medellín, eh, Millonarios están allí también, eh, Jaguares, Pasto, Independiente, Santa Fe, el caso del Poderoso de la Montaña tiene un atenuante muy especial y es que está inmerso también en la Libertadores de América. El poderoso de la montaña tiene un gran enemigo en este semestre y son las lesiones. Juan Fernando Caicedo, también lo de Valentín Viola, lo de Juan Fernando Quintero, son todo un reto y todo un desafío para su director técnico Luis Ubelía a la hora de elaborar nóminas competitivas para encarar estos retos tan fuertes y sobre todo ante rivales tan complejos. Medellín va a tener una maratónica jornada de partidos en el mes de abril, ocho compromisos en total, muchos partidos en los cuales el poderoso de la montaña va a tener que aflojar un poco en el campeonato para no descuidar el eh, objetivo continental porque muy seguramente el poderoso buscará no quedarse atrás del campeonato eh, de la Copa Libertadores de América teniendo en cuenta lo que logró Atlético Nacional en el, en el año inmediatamente anterior. Un caso para revisar es el de Millonarios. Millonarios viene encontrando una regularidad en su fútbol importante, sí, hay que decirlo, pero que tiene una cuota pendiente por eh, analizar y es sus eh, partidos y sus comportamientos tácticos y futbolísticos en condición de visitante. Este Millonarios en el Campín es un equipo vertical, es un equipo contundente y es un equipo eficaz. Sin embargo, cuando sale de la ciudad de Bogotá, tiene un cambio de chip bastante raro, bastante... Eh, peculiar si se quiere, porque le cuesta meterse en el partido, porque comete errores que no son habituales eh, que, o, o cometa valga la redundancia en el eh, estadio El Campín, y porque en últimas también le cuesta mucho marcar, le cuesta mucho hacer goles apenas ha marcado uno fuera de Bogotá, que fue ante Junior pero también apenas eh, eh, bueno, ha marcado dos teniendo en cuenta el clásico ante Independiente Santa Fe pero ese fue en la ciudad de Bogotá y a propósito de este partido Millonarios y sus jugadores dan la impresión que por momentos cambian el chip cuando se sienten visitantes y así pasó contra Santa Fe tenía toda la tribuna en contra más allá de que jugaban el mismo escenario pero fue un equipo que por momentos también se complicó bastante más allá obviamente de la expulsión de Henry Rojas el conjunto de los millonarios bueno es uno de los candidatos fuertes no solamente a entrar a los ocho sino también para consolidarse Independiente Santa Fe eh, tiene que recomponer el camino a nivel continental de buena manera lo viene haciendo venció a Sporting Cristal logró sobreponerse a lo que fue esa derrota apabullante ante The Strongest de Bolivia sin embargo todavía no convence el equipo de Gustavo Costas, el profesor eh, o el director técnico mm, argentino está haciendo unos cambios en defensa que vienen eh, obviamente generando algún tipo de influencia a veces positiva y a veces negativa en el equipo, ya quedó atrás esa férrea zona defensiva conformada por José David Moya, por Héctor Urrego, por William Tecillo, quien está lesionado, ha venido haciendo modificaciones allí, inclusive en el esquema, lo cual llama poderosamente la atención. Carlos senado está teniendo más protagonismo, está empezando también a jugar con una línea de cuatro y esto allí confunde por momentos a la afición, confunde también a la prensa especializada que eh, no ve a un Independiente Santa Fe de pronto tan sólido como en los primeros partidos, independientemente de los récords de Leandro Castellanos, la valla invicta, el invicto cardenal de 22 jornadas, en fin Deportivo Cali, está en la ubicación séptima, siempre está en la parte media de la tabla, tiene un nuevo cuerpo técnico, Héctor Cárdenas ya no está más en Mario Alberto Yepes y es un director técnico que apuesta mucho también por las divisiones menores y trata de darle confianza al equipo verde y blanco en este aspecto, sin embargo también tiene asignaturas pendientes en materia de fútbol eh, en condición de visitante Deportivo Cali no es un equipo confiable, no lo es, por momentos es capaz de generar muy buenas pinceladas de fútbol, pero en defensa también es capaz de... Eh cometer algunos eh, fallos en el orden defensivo que inclusive le pueden llegar a costar partidos viene mostrando una columna vertebral interesante, más allá de lo que haga Germán Mera, de que tiene a Camilo Vargas en el arco, Andrés Pérez en Mayer Candelo, y es un equipo que junto a Jefferson Duque todavía puede dar más, esa es la sensación que a uno le deja a este Deportivo Cali que todavía no muestra todo su potencial ha sufrido turbulencias en la parte técnico-táctica por el cambio de director técnico, no cabe la menor duda de ello pero este Cali no está en el lugar en la tabla en el cual debería estar eso está totalmente claro y tiene que cambiar esto el profesor Héctor Cárdenas si acaso quiere eh, poner a Deportivo Cali en lo más alto del eh, fútbol colombiano tiene un atenuante también está jugando la Copa Sudamericana pero entre partido y partido de este certamen hay dos meses de, de distancia así que esa no es una excusa notable por decirlo de alguna forma también el conjunto verde y blanco supo eh, llevar una ventaja en el partido de ida ante Sportivo Luqueño, esperemos la mantenga para el partido de vuelta por lo cual tiene que dedicarse un poco más al torneo local y tiene que mostrarse más confiable en ataque y en defensa. En la mitad de la cancha sí nos parece que con Andrés Pérez y con Abel Aguilar el equipo puede tener ese equilibrio que de pronto le hace falta pero sí necesita también empezar a mejorar en este aspecto. Después eh, preocupante la situación del América de Cali por supuesto que llega a la fecha número 10 o llegó a la fecha Número 10, en su debido momento, con un tema bastante álgido y es la tabla del descenso. Y es que... Eh... A la América de Cali tal vez no es que le cueste tanto el perder los partidos, es que lo está haciendo con rivales directos, esa derrota con Jaguares fue clave, es preocupante el panorama para el equipo de Hernán Torres en este aspecto, eh, América está junto a Tigres en la zona roja, Jaguares ya está empezando a sacarle distancia en la tabla del descenso. independientemente de que falte todo un año por delante. Equipos como Jaguares y Atlético Bucaramanga, de la mano del Pecoso Castro, pueden llegar a despertar, pueden llegar a embalarse, eh, a obtener una rebeldía en materia de resultados y salir adelante. Y esto sí puede afectar los intereses del equipo de Hernán Torres, que obviamente, y sus aficionados... Mmm, ven como un eh, o lo ven con un panorama bastante desalentador necesita recomponer y sumar puntos a como dé lugar están pensando ya en el segundo semestre pero América de Cali tiene que ir partido a partido porque está dejando pasar muchas oportunidades porque no está siendo muy convincente en eh, materia futbolística y porque la tabla del descenso no está dando espera M más allá y si buscamos un poco más eh, en profundidad La derrota en el clásico contra Deportivo Cali También eh, dice mucho acerca de este América de Cali El cual obviamente le falta un poco más de jerarquía Para ganar los partidos Cristian Martínez Borja es un jugador importante Y el Tecla Farías también lo es Pero cuando ellos no estuvieron al América le costó Cuando también eh, depende mucho de sus individualidades Es un equipo que pasa bastantes problemas Y el América de Cali también es un conjunto Que no está exento a los errores pero estos errores los está cobrando el contrario con goles y con victorias y es por esta razón que el cuadro escarlata tiene que pensar primero en sumar la mayor cantidad de puntos para evitar el descenso y después ya ir pensando en título, en la mística y en llenar escenarios deportivos como lo ha venido siendo el cuadro escarlata hay que esperar, hay que estar atentos a lo que ocurra en el fútbol colombiano en esta segunda parte del campeonato, por lo pronto preocupante lo de Atlético Junior un equipo que eh, por allí también eh, sufrió cambios eh, administrativos en la parte técnica, Alberto Gamero no se le dio la confianza, la continuidad, el equipo no respondió, no supo asimilar la idea más allá de todo, el presente es Julio Abelino Comezaña, el director técnico que cumple su séptimo ciclo al frente del cuadro regiblanco Dios mío, esto va a ser todo un récord para el fútbol mundial y vamos a ver, por lo general los eh, equipos que estrenan técnico tienen un revulsivo importante, pero es que Junior está tan abajo en la tabla y ya dilapidó sendas opciones en partidos eh, aplazados para ponerse al día en la tabla y en eh, el fútbol colombiano. Ante Millonarios eh, cayó estrepitosamente, con Jaguares también tuvo serios inconvenientes y cayó derrotado. Solamente pudo ganarle a Once Caldas y le queda un partido aplazado que es contra Atlético Nacional en la ciudad de Medellín, un partido muy complejo y que independientemente de si lo gane o no no cambian mucho la situación en la tabla de Junior, tiene que remar desde atrás notablemente los jugadores tienen que empezar a entender que el nuevo cuerpo técnico más allá de tener bastante experiencia, tiene toda la capacidad eh, técnico-táctica para sacar este barco adelante y muy seguramente nosotros estamos muy confiados en que este Junior de Barranquilla va a cambiar su cara para la segunda parte del campeonato y seguramente va a tener una remontada importante, eso es lo que uno desea, más allá también de que eh, el octavo lugar es el que al cual debe apuntar el Atlético Junior no apuntarle al primero, ni al segundo, ni al tercero, el octavo lugar es el que cuenta, este es un panorama somero de lo que es el fútbol colombiano, con once calas allí peleando con Deportes Tolima, más entre dudas que certezas, con un envigado que sí y que no, que tiene regularidad en casa, pero que fuera le cuesta bastante, con un Tigres que está sumando puntos, pero que a la postre no le están alcanzando en la tabla del descenso porque Jaguares viene ganando porque Bucaramanga viene también sacando distancia y Cortuluá también es otro conjunto que si no se pone las pilas va a tener inconvenientes en la baja del fútbol colombiano, se le está dando margen de maniobra y lo aplaudimos totalmente a Jorge Vivaldo en el cuerpo técnico y en el banco técnico del Atlético Huila porque no es muy fácil tratar de soportar un proceso con apenas 8 eh, puntos en la tabla con tan bajo puntaje para eh, todo lo que supone un equipo de tradición como el Atlético Huila, pero obviamente el respaldo de Jorge, el patrón Bermúdez, también tiene que ver bastante y muy seguramente el equipo eh, directivo del Atlético Huila confía en este proceso para que el barco salga adelante. Vamos a estar atentos, obviamente, a que ocurre en la segunda parte del campeonato. Por lo pronto, numeral tribuna radiónica, podcast radiónica, arroba Juan Coronado. ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál equipo verán eh, o ven ustedes capaz de poder detener Atlético Nacional? ¿Cuál equipo en ustedes como candidato mmm a seguir adelante, a tratar de clasificarse anticipadamente como ven a Medellín, como ven a Millonarios a Independiente Santa Fe, a Deportivo Cali lo de Pasto también es interesante revisarlo, es Quinto, tiene un técnico que conoce de la materia y en términos generales, este fútbol colombiano ¿acaso es nacional y 19 equipos más? ¿habrá algún conjunto eh, que sea capaz de detener este fútbol verdolaga que tanto seduce pero que es tan contundente y que gana en todas las canchas del país? Esto ha sido todo en Tribuna Radiónica. Un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Chao. Nuestros podcasts están en rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.